0: Vielen Dank für die Einladung mit äh, diesem bemerkenswerten Thema, das man mir gestellt hat, mit dem ich mich gerne auseinandersetze, heute und dann nächste Woche nochmal. Heute Abend wird es eher um das Neue Testament gehen, also Glaube und Esoterik im Neuen Testament. In der nächsten Woche werden wir uns mit den außerbiblischen Schriften, den sogenannten Apokryphen, auseinandersetzen. Und dann wird auch ein wenig deutlich werden, warum sind bestimmte Schriften halt in unserem Kanon, im Kanon des Neuen Testamentes hineingekommen und manche Schriften eben nicht. Das ist nicht alleine, aber doch Teil eines auch Prozesses der Auseinandersetzung mit verschiedenen Geistesströmungen, denn das frühe Christentum wächst ja nicht in einem Reagenzglas, in einer Laborsituation für sich heran, sondern es ist Teil eines historischen Kontextes, der religionsgeschichtlich äußerst dynamisch ist. Wir befinden uns da nicht nur in einer Auseinandersetzung innerhalb des Judentums, wo es dann um die Frage Judenchristen und Heidenchristen geht, auch ein interessantes Thema, aber heute nicht unser Thema. Wir befinden uns in der Auseinandersetzung mit innerjüdischen Bewegungen. Man denke nur an die Bewegung Johannes des Täufers, die wir als Echo im Neuen Testament noch hören, von denen aber kaum etwas schriftlich erhalten ist, außer der Tatsache, dass es heute noch im Nahen Osten die Gruppe der Johanniten gibt, die sich auf Johannes den Täufer als den Messias berufen, wenn Sie ins Neue Testament schauen, da würde jeder Katholik, jeder Christ, jede Christin doch sofort sagen, ja klar, Johannes ist der Vorläufer, ja, das ist unsere christliche Interpretation. Das würden die Johannesjünger so nie gesehen haben wollen. Und dann gibt es natürlich im römischen Land eine ganze Reihe, im römischen Reich eine ganze Reihe von Geistesströmungen, die wir auch in der Auseinandersetzung mit äh, christlicher Kultur finden und wo das Christentum sich schärft, aber teilweise auch manchmal ja so sehr ambivalente Beziehungen eingeht und in einem ja, jahrhunderte-währenden Prozess stellt sich das heraus, was wir dann das orthodoxe Christentum nennen. Orthodox in diesem Sinne jetzt nicht verstanden als Konfessionsbezeichnung, sondern als das, was dann als das rechtgläubige Christentum gilt. Und das führt unter anderem auch innerhalb der Schriftwerdung dazu, dass wir manche Schriften eben im Neuen Testament nicht haben, die sogenannten Apokryphen-Schriften. die nehmen wir uns aber nächste Woche vor. Da werden wir dann sehen, wie das christliche Gedankengut dann manchmal eben auch mit dem Gedankengut äh, anderer kultureller Strömungen, anderer ideologischer Strömungen äh, in Verbindung gekommen ist. Ich starte mal mit einem Text, der sofort deutlich macht, wie sehr diese Auseinandersetzung da geführt wurde. Wir sind im Epheserbrief, der Epheserbrief gehört zu den deuteropaulinischen Schriften, also zu den Schriften, die sich der Paulus-Schule zuordnen lassen, die aber nicht von Paulus selbst verfasst sind. Wir sind in der zweiten oder dritten nachchristlichen Generation, also irgendwo in der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts. Und da lesen wir im sechsten Kapitel, Vers 10 bis 20, Folgendes. Schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn, zieht an die Waffenrüstung Gottes, um den listigen Anschlägen des Teufels zu widerstehen. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher dieser Finsternis, gegen die bösen Geister in den himmlischen Bereichen. Darum legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils widerstehen, alles vollbringen und standhalten könnt. Steht also da, eure Hüften umgürtet mit Wahrheit, angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, die Füße beschut mit der Bereitschaft für das Evangelium des Friedens. Vor allem greift zum Schild des Glaubens, mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen, auch für mich, dass mir das rechte Wort gegeben werde, so oft ich meinen Mund auftue, mit Freimut das Geheimnis des Evangeliums zu verkünden, als dessen Gesandter bin ich in Ketten, damit ich ihm freimütig zu reden vermag, wie es meine Pflicht ist. Es verwundert manchmal, dass wir im Neuen Testament, das doch die Feindes- und Nächstenliebe so im Wort führt, manchmal solche martialischen Texte finden. Die erklären sich natürlich, wenn man an Auseinandersetzungen denkt. Wir haben letzte Woche die Deutsche Meisterschaft ausgespielt im Fußball. Die große Frage war, wer wird's? Der FC Bayern? Oder Borussia Dortmund. Die Kölner haben sicherlich ihr Bestes gegeben, dass es mal Dortmund wird. Das hat nicht gereicht, auch weil die Dortmunders es nicht geschafft haben. Die haben es selber verbockt. Aus Bayern-Fans und Dortmund-Fans werden so schnell keine Freunde werden. Und wenn sie im Stadion sind und der FC Bayern spielt gegen Borussia Dortmund, dann werden sie aus den Fankürfen nicht hören, liebt einander, was für ein schönes Spiel, sondern werden sie Schmähgesänge hören. So ist das eben, wenn Konfrontationen auftauchen. Trotzdem wollen wir hoffen, dass die nach dem Spiel zusammen ein Bier trinken gehen. Das wäre wünschenswert. Aber im Stadion, in der Auseinandersetzung wird man halt kein Freund, sondern muss man sich schon mal abgrenzen. Das ist genau die Situation, die wir uns so als Hintergrund, jetzt nicht fußballtechnisch gesehen, als Hintergrund des Epheserbriefes denken müssen. Der schreibt in eine Situation hinein, die hochdynamisch ist in der Auseinandersetzung wo die noch sehr junge Gemeinde infiltriert wird von anderen Strömungen, von anderen Bedrohungen, ja auch von besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen. Manche davon würden wir heute als esoterisch bezeichnen. Und da merken Sie sofort, wie manche Sache auch uns heute noch beschäftigt. Ich bekam gerade gestern die Anfrage, ob ich jemanden für christliches Yoga empfehlen könnte. Ja, da gibt es in Witten tatsächlich ein Zentrum, an dem Theologinnen und Theologen der Evangelischen und Katholischen Fakultät der Ruhr universität Bochum im Beirat sind. Dort gibt es ein Institut für christliches Yoga. Ich habe gar nichts gegen Yoga. Aber Yoga ist erstmal etwas, was mit dem Christentum so ohne weiteres gar nicht in Verbindung zu bringen ist. Warum erzähle ich das hier? Weil Sie merken, auch wir in der heutigen Zeit sind permanent damit beschäftigt, in Kontakt mit anderen Anschauungen, Weltanschauungen, anderen Praktiken, ja unseren eigenen Weg zu finden. Und es geht immer um die Frage, Identität, löst sie sich auf, wenn wir uns zu sehr anderem hingeben? Wie bewahren wir die? Was ist der rechte Weg? Wie weit kann man eigentlich gehen? Das wird uns heute mit Blick auf das Neue Testament beschäftigen, denn das Neue Testament ist, wie auch das Alte Testament, eine Sammlung von Tendenzschriften. Da finden wir die Schriften drin, die wir letzten Endes als die Schriften der Rechtgläubigkeit, der Wahrheit empfinden. Das ist eine Zuschreibung, die Nichtglaubende natürlich so nicht übernehmen würden. Ja, es ist nicht so, dass man die Bibel liest und sagt, jetzt haben wir die Wahrheit. Nein, da steht das drin, was wir als Wahrheit glauben und diejenigen, die sich auf den Weg des christlichen Glaubens die Nachfolge des am Kreuz gestorbenen und vom Kreuz tot auferstanden machen, diese Wahrheit da drin finden. Wir finden eine Reihe außerbiblischer Schriften, auch aus dem christlichen Kontext, die in eine andere Richtung tendieren. Die werden aber nächste Woche im Raum stehen da werden wir einen Teil dieser Auseinandersetzung mitkriegen. Aber heute steht mal das Neue Testament im Fokus, im Fokus wie es sich da entsprechend verhält mit den Herausforderungen, die da sind. Wenn wir in der Zeit des Neuen Testaments sind, kommt man an einer Kultidee nicht vorbei, die zeitgenössisch zum Neuen Testament enorm wirksam war, auch enorm beeinflussend war, weil es große Ähnlichkeiten zum christlichen Gedankengut war. Ich spreche vom Mitraskult. Ich hätte Ihnen jetzt sehr gerne hier schon ein erstes Bild gezeigt. Das Bild wird aber so produziert, wie es nun gerade ist. Aber Sie haben Glück, denn das Bild, das ich Ihnen zeigen wollte, finden Sie auch auf dem Flyer, der zu dieser Veranstaltung herausgegeben wurde. Ich weiß nicht, ob alle einen solchen Flyer vorliegen haben, aber wenn Sie das Bild auf dem Flyer sehen, das wäre das Bild, das Sie jetzt hier vorne eigentlich sehen sollten. Ich glaube, der Herr Will versucht gerade noch da etwas für Erhellung zu sorgen, für, um, um im Sprachspiel zu bleiben, des Abends für Erleuchtung zu sorgen. Dieses Bild zeigt oder ist eine Darstellung der Mithras-Legende. Mithras, eine Erlöserfigur, sehr ähnlich unserer Christus-Typologie, der das Böse besiegt, der auch eine Auferstehung vom Tode verheißt. Im Mithras-Kult, in dem es auch um Gemeinschaft ging, ein Mysterienkult, in dem man initiiert werden musste, ähnlich wie es bei uns Christen ist, man wird nicht einfach getauft, kann man heute auch nicht mehr so, so sagen. Die evangelischen Kollegen erfinden zurzeit verschiedentlich sogenannte Pop-up-Taufen. Wenn man sich gerade überlegt, ich möchte getauft werden, geht man hin, wird getauft, kommt getauft raus. Das ist als Katholik ein bisschen schwierig vorstellbar, weil wir sagen, wir müssen doch initiiert werden, eingeführt werden in den Glauben. So etwas gab es damals auch. Es gab verschiedene Initiationsstufen, die man je nach katechetischem Grad erreichen konnte. Und die sind hier auf dem Bild, jetzt kann man die hier, weil das nur so ein Ausschnitt darstellt, nicht ganz sehen, Sie sehen hier unten zum Beispiel eine Schlange. Das ist eine Stufe, dann sehe man hier rechts auch, den kann man sehen, den Raben, der ist eine Stufe. Und hier oben sehen Sie so einen gekrönten Menschen, der so strahlend vom Kopf ausgehend hat. Das ist die höchste Stufe, die höchste priesterliche Stufe im Mithraskult, der sogenannte Heliodromos, der Sonnenleiter, wenn man so will, den eigentlich nur der Kaiser erreichen konnte. Und da sind wir jetzt schon am Nervus rerum, denn dass der Kaiserkult mit dem frühen Christentum in Konkurrenz stand, besser gesagt, das frühe Christentum mit dem Kaiserkult in Konkurrenz stand, das liegt ja nahe, das erkennen wir. Was beide Kulte aber miteinander verbindet, ist dieser starke Hang der Lichtsymbolik. Das hatten wir ja gerade schon in, dieser Epheser -Brief, in diesem kurzen Ausschnitt aus dem Epheserbrief, dass dort auch eine sehr starke Lichtsymbolik bedient wird und ich lese Ihnen jetzt an dieser Stelle mal einen anderen, sehr bekannten Text aus dem Neuen Testament vor, der so aus dem ausgehenden ersten Jahrhundert stammt und in die Auseinandersetzung des Christentums mit den verschiedenen Religionen auf einem Höhepunkt ist. Der Text, den ich Ihnen jetzt gleich vortragen werde, befindet sich erstmal in einer intensiven Auseinandersetzung, die noch innerjüdisch gedacht wird, aber wo Judentum und Christentum sich trennen. Wenige Jahrzehnte später wird man erst von Christentum als einer eigenständigen Religion sprechen können. Das ist im ausgehenden ersten Jahrhundert noch nicht der Fall. Die Christgläubigen versuchen immer noch, mit den Juden das neue Israel zu gründen, wird aber von den Juden damals nicht gutiert. Nach dem Verlust des Tempels in Jerusalem sortiert sich das Judentum neu und auf der Synode von Jaffne, man weiß nicht, ob sie wirklich stattgefunden hat oder nur legendarisch ist, entsteht das rabbinische Judentum, das wir bis heute kennen. Da trennen sich im Prinzip dann, äh, oder beginnen sich die Wege des Christentums und des Judentums zu trennen. In der Schrift, die ich jetzt zitiere, werden deshalb immer wird deshalb sehr plakativ oft von den Juden gesprochen. Weil das quasi die Münchner der damaligen Zeit sind. Man selbst ist Dortmund-Fan und dann sind alle Münchner natürlich erstmal nicht auf dem richtigen Weg. Auf der anderen Seite ist die Kirche, die frühe Kirche, das frühe Christentum schon so weit etabliert, dass es nicht mehr übersehen werden kann. Da bilden sich plötzlich Gruppierungen in den Städten aus, die übrigens von der paganen Umwelt als jüdisch wahrgenommen werden. Außerchristliche Schriften, nicht apokryph, Tacitus etwa oder Plinius der Jüngere sprechen immer von der jüdischen Sekte, die an einen gewissen Christos glauben. Also von außen wird das immer noch als jüdische Bewegung wahrgenommen, die aber irgendwie widerständig sind. Dieses Judentum galt als religio licita, die waren zum Beispiel vom Kaiserkult befreit, die Christen, die zwar irgendwie als jüdisch empfunden wurden, waren theoretisch auch befreit, aber die waren merkwürdig widerständig. Und in diese Zeit hinein, aus dieser Zeit hören Sie jetzt zwei Texte von mir. Der erste ist sehr bekannt, da haben Sie die Lichtsymbolik noch nicht nochmal sehr stark drin. Wir sind dort im, wie kann es anders sein, Johannesevangelium direkt im ersten Kapitel. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen, und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade, denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben und die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Dieser sogenannte Johannesprolog, einer der komplexesten Texte, den das Neue Testament bereithält, haben Sie schon sicherlich oft gehört. Er ist für Lektoren eine echte Herausforderung, weil er rhythmisch geschrieben ist, selbst im Deutschen, wo man auch die Sinnzusammenhänge herausarbeiten muss. Und wir können da eine ganze Christologie daraus ableiten. Das Interessante ist, dass wir in diesem Johannesprolog, in diesen 17 Versen, auch die relevanten ideologiekritischen Auseinandersetzungen des frühen Christentums erkennen können. Der Johannes tauchte mehrfach auf. Ich habe es vorhin schon deutlich gemacht. Es gab damals eine konkurrierende Gruppe um Johannes den Täufer, beziehungsweise dessen Jünger, Johannes den Täufer als Messias verehrten, die damals eine relevante Konkurrenz für das Emporkommende Christentum gewesen sein muss. Historisch hat sich das alles zugunsten des Christentums entwickelt. Aber Sie sehen an diesem Text hier, wie sehr der Johannes auf seinen Platz gestellt wird. Er war nicht selbst das Licht. Er brachte nur Kunde für das Licht. Diese Rede vom Licht. Ja, wenn ich einen Heliodromos habe im Mitraskult, der dem Sonnengott am nächsten kommt, der gewissermaßen sogar der Sohn der Sonne ist, der Kaiser in Rom, den muss ich anbeten, dem soll ich Opfer bringen, wenn ich an den einen, den wahren Gott glaube, noch heute haben wir im Glaubensbekenntnis, wenn wir die wahre Gottheit und wahre Menschheit Jesu Christi bekennen, diese Trias, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Da taucht das auch drin auf in unserem Glaubensbekenntnis. Gott von Gott, würde jeder sagen, reicht doch schon. Ne? Christus ist der Sohn Gottes, alles klar. Ja, aber kommt darauf an, aus welcher Perspektive Sie das hören. Wenn Sie ein polytheistisch-paganer Römer oder Hellenist sind, dann könnte das auch der Sohn von Zeus oder Jupiter sein. Deswegen Licht vom Licht. Das Licht ist immer als göttlich gedacht. Und das haben sie in den Götternamen schon drin, denn Licht auf altetruskisch heißt Ju. Und das ist, ist in Jupiter drin, Jupiter, der Vater des Lichts, und in Zeus auch, Ju Zeus. Sind die Lichtgestalten, die Blitzeschleuderer. Und der Kaiser in Rom ist der Heliodromos. Der, der den Willen Gottes als oberster Priester erfüllt, der ist Gott gleich. Deswegen muss man ihm huldigen. Deswegen glauben Christen daran, dass er wahrer Gott vom wahren Gott ist. Denn der wahre Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Christen glauben nicht an irgendwelche anderen Götter. Christen glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der sich auch als Vater Jesu Christi offenbart hat. Deswegen diese Trias, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Aber Sie merken schon, diese Kaiserfigur, die ist brenzlich, auch für die frühen Christen gewesen. Die war herausfordernd. Im ausgehenden ersten Jahrhundert finden wir eben diesen Brief, Brief Plinius des Jüngeren, der an Trajan gerichtet ist, wo die Frage aufgeworfen wird, was soll ich eigentlich da jetzt mit diesen ganzen Typen machen, die da... Äh, dem, die deiner Statue nicht opfern, soll ich die umbringen... und dann sagt Schrayan... verfahre so... ein Brief, der parallel... zur Offenbarung des Johannes entsteht... und in der Offenbarung des Johannes... finden wir eine Persiflage... darauf. da trage ich auch mal das 13. Kapitel vor... es ist ein bisschen länger... aber da kommen wir nicht ganz vorbei... Und wenn Sie mal so ein paar Schlagworte jetzt schon im Hinterkopf haben, dann werden Sie merken und schwer erkennen, worum es dabei geht. Und ich sah, ein Tier stieg aus dem Meer mit zehn Hörnern und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe und auf seinen Köpfen Namen die eine Gotteslästerung waren. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther. Seine Füße waren wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben, seinen Thron und seine große Macht. Einer seiner Köpfe sah aus wie tödlich verwundet, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach. Die Menschen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht dem Tier gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufnehmen. Und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende Worte und Lästerungen auszusprechen. Es wurde ihm Macht gegeben, dies 42 Monate zu tun. Das Tier öffnete sein Maul, um Gott und seinen Namen zu lästern und seine Wohnung und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde ihm erlaubt, mit den Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völkersprachen und Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm, alle deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt geschrieben steht im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Wer Ohren hat, der höre. Wer zur Gefangenschaft bestimmt ist, geht in die Gefangenschaft. Wer mit dem Schwert getötet werden soll, wird mit dem Schwert getötet werden. Hier muss ich die Standhaft und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren, und ich sah, ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Augen aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war. Es tat große Zeichen. Sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom Himmel auf die Erde fallen. Es verwirrte die Bewohner der Erde durch die Zeichen, die vor den Augen des Tieres zu tun ihm gegeben war. Es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten, zu Ehren des Tieres, das die Schwertwunde trug und doch wieder zum Leben kam. Es wurde die Macht gegeben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. Die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein Kennzeichen anbringen zu lassen, Kaufen oder verkaufen konnte nur, wer das Kennzeichen trug, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer Verstand hat, berechnet den Zahlenwert des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschennamens. Seine Zahl ist 666. Man kann die Offenbarung des Johannes als große Vision einer Endzeit verstehen. Ich sage Ihnen, Endzeit ist immer... Dieser Text ist so dualistisch verfasst, dass der in alle Zeiten irgendwie reinpasst. Wenn man aber kundig ist, dann erkennt man hier unschwer hinter dieser ganzen Schilderung eine Persiflage auf den römischen Kaiserkult. Die hatten nämlich Statuen, die sprechen konnten. Die konnten auch Feuer werfen durch eine bestimmte Mechanik. Und es gab diesen Kaiserkult, wo man der Statue des Kaisers huldigen musste... Und dann bekam man offenkundig ein Zeichen, das einem Zugang zu den gesellschaftlichen Prozessen, Handel und so weiter verlieh. Wer dieses Zeichen nicht hatte, war draußen. Wir kennen in der jüngeren deutschen Vergangenheit das umgekehrte Vorgehen, dass man ein Zeichen trug und dann aus dem Handel ausgeschlossen war. Das sind Dinge, die passieren heute noch, immer wieder, damals eben auch. Und manchmal, wie in der jüngeren Vergangenheit, auch mit tödlicher Gewissheit. Denn wer dieses Zeichen nicht trug, der konnte hinausgeschmissen werden. 666. Die Zahl des Teufels wird nirgendwo gesagt. Nirgendwo wird das gesagt. Da steht explizit die Zahl eines Menschennamens. Es handelt sich um einen Menschen. Und Exegeten haben, wer weiß was, getan, um herauszufinden, um wen es sich dabei handelt. Meine Theorie stelle ich Ihnen einmal vor. Sie hatten schon dieses Bild des Heliodrommers auf dem Flyer gesehen, dieser Gestalt mit diesen Strahlen am Kopf. Ich zeige Ihnen jetzt drei Münzen römischer Kaiser. Das ist die Münze eines römischen Kaisers, ich glaube, es ist Decius. Er hat eine Krone auf. Sie sehen fünf Zacken, das Tier soll aber zehn Hörner tragen. Klar, der hat auf der anderen Seite ja noch mal fünf. Dieser Mensch hat zehn Hörner auf dem Kopf, eigentlich eine Krone mit zehn Zacken, die an die Sonnenstrahlen erinnern. Das ist der Heliodromos, der oberste Priester, der oberste lebendige Gott, der Mittler zwischen dem Reich und den Göttern. Hier eine Darstellung äh, Trajans des 10. aus dem dritten Jahrhundert und hier in einer etwas schlechteren Auflösung und Qualität eine Darstellung Marcus Ulpius Traianus. das ist der Kaiser, über den Johannes der Seher in der Offenbarung schreibt, denn das ist der Kaiser, der zu dessen Zeit in Rom regiert hat. Jetzt ist die Frage hat ja was mit der 666 zu tun. Sie sehen hier das griechische Alphabet versehen mit den Zahlenwerten. Damals hatte man keine eigenen Zahlen wie wir, sondern man versah die Buchstaben des Alphabetes mit entsprechenden Zahlenwerten. Bei uns wäre das A gleich 1, B gleich 2, C gleich 3 und so weiter. Das hier ist die Übertragung des damaligen griechischen Alphabetes. Da sind drei Buchstaben drin, die es später nicht mehr gab, die aber traditionell mit den Zahlenwerten weitergetragen wurden. Das ist die Übersetzung des griechischen Alphabetes in die Zahlenwerte. Das ist der Name des Kaisers in Rom. Marcus Ulpius Traianus. Wenn ich jetzt zu einer verfolgten Gruppierung gehöre, die dem üblichen Kult, der als esoterisch betrachtet wird, nicht folgen will und ich will den jetzt vor Ballhornen, dann nehme ich nicht den Nachnamen, ich sage nicht Kaiser Trajan, das wäre ganz schlecht. Marcus das ist ein alter Weltsname. Aber den Familiennamen Ulpius, der könnte doch interessant sein. Und wenn ich den Familiennamen des Ulpius mal auf Griechisch schreibe und die Zahlenwerte darunter setze, kommt das hier heraus. Und jetzt werden Sie nicht verwundert sein, wenn man diese Zahlen zusammen addiert, kommt da 666 heraus. Wir haben jetzt hier in Offenbarung, 18, äh, Offenbarung 13 mit einer höchst intelligenten Persiflage auf den römischen Kaiserkult zu tun, der komplett abgelehnt wird, den wir interessanterweise in einem Brief Plinius des Jüngeren von der anderen Seite ausgeschildert bekommen. Der schreibt dann gleich, die, die den Nicht huldigen, die möchte ich hinrichten, sprich die Christen, die diesem komischen Juden da, der da irgendwann in Judäa hingerichtet worden sein soll, folgen. Und die Christen selber werden von Johannes dem Seher von Potmas aus ermutigt, auf keinen Fall. Das ist der Antichrist, das ist der Gegner. Sie kennen bei uns heute ähnliche Auseinandersetzungen, wenn wir sagen, wir dürfen doch dem Zeitgeist nicht folgen. Man darf auf keinen Fall dem Zeitgeist folgen. Wenn jemand unter Ihnen ist, der mir den Zeitgeist in der Bibel zeigt, bekommt er von mir 50 Euro. Den gibt es in der Bibel nicht, den Zeitgeist. In der Bibel gibt es nur den Geist, der in Zeit und Raum weht. Das ist der Geist Gottes. Man muss sehr vorsichtig sein, ob der Zeitgeist heute nicht der Geist Gottes ist. Was die Bibel kennt, ist der Gott dieser Weltzeit. Und das ist der Kaiser in Rom. Der Heliodromos. Der Sonnengekrönte. Der auch jungfräulich geboren ist. Der oberste Vorsteher des Mitraskultes, Und mit dem konkurriert das junge Christentum. Und setzt sich davon ab. Und wir lesen im Epheserbrief, wie sehr man vorsichtig sein muss, sich in das Wort der Wahrheit zu halten, sich nicht zu vermischen. Wie groß die Gefahr der Vermischung war, können Sie in einer Notiz aus dem ersten Korintherbrief sehen, wenn es dort im Kapitel 8 heißt, jetzt muss ich mal kurz die Bibelstelle suchen, Kapitel 8, die Verse 1 bis 6. Nun zur Frage des Götzenopferfleisches, gewiss, wir alle haben Erkenntnis, doch die Erkenntnis macht aufgeblasen, die Liebe dagegen baut auf. Wenn einer meint, er sei zur Erkenntnis gelangt, hat er noch nicht so erkannt, wie man erkennen muss. Wer aber Gott liebt, der ist von ihm erkannt worden. Was nun das Essen von Götzenopferfleisch angeht, so wissen wir, dass es keinen Götzen gibt in der Welt und keinen Gott außer dem einen. Und selbst wenn es im Himmel oder auf Erden sogenannte Götter gibt, und solche Götter und Herren gibt es viele, so haben doch wir nur einen Gott, den Vater, von ihm stammt alles und wir leben auf ihn hin. Und einer ist der Herr Jesus Christus. Durch ihn ist alles und wir sind durch ihn. Aber nicht alle haben die Erkenntnis, einige essen, weil sie bisher an den Götzen gewöhnt waren, das Fleisch noch als Götzenopferfleisch. Und so wird ihr schwaches Gewissen befleckt. Speise aber wird uns Gott nicht näher bringen. Wenn wir nicht essen, verlieren wir nichts. Und wenn wir essen, gewinnen wir nichts. Götzenopferfleisch. Man kennt die Schlachtungen im Tempel zu Jerusalem, das ist kein Götzenopferfleisch. Götzenopferfleisch ist das Fleisch, das bei Mithras' -Kult verspeist wurde. Mitraskult wird symbolisch ein Ochse geschlachtet. Sie kennen vielleicht diese Geschichte, dass das Einverständnis des Ochsen vorher eingeholt werden musste, indem man ihm ein Grasbündel vor dem Maul auf- und abhielt, dann nickte der Ochse und sagte, er ist einverstanden, hier geopfert zu werden. Das ist kein Witz, es gehörte zum, zum Ritus damals dazu. Und dieses Fleisch wurde damals gemeinsam verspeist in einem Götzenopfermahl. Und offenkundig gab es einige Christen, die an solchen Mitrasmälern weiterhin teilnahmen. Ja, es gibt diese große ideelle Verwandtschaft in der Symbolik, in den Erlöserfiguren. Das war zum Verwechseln ähnlich. Aber Paulus besteht darauf, man muss sehr vorsichtig sein. Interessant ist übrigens, dass die Lösung des Paulus sagt, wer jetzt hier behauptet, das ist doch nur Show. Den Mithras gibt es doch gar nicht. Wir haben doch nur den einen wahren Gott. Kann man doch sagen. Ne? Warum soll ich jetzt nicht an so einem Götzenopfer mal teilnehmen, wenn das doch sowieso nur Show ist? Könnte man heute genauso sagen. Kann ich doch machen. Ist doch sowieso? Kriegt ja keiner mit. Da sagt der Paulus recht gesprochen: Wer so denkt, ist ein Starkgläubiger. Aber. Er führt durch sein Verhalten andere, die nicht so einen starken Glauben haben, die vielleicht doch wieder zu dem Mithraskult tendieren, den vom Glauben weg. Denn das darf man nicht vergessen. Der Mithraskult war staatlich anerkannt, er war legitimiert, er war gutiert, weil er letzten Endes dem Kaiser in Rom zugute kam. Der Christenkult war der konkurrierende Kult, der davon wegführte. Es gab also offenkundig Grenzgänger zwischen dem Christlichen und diesem Mithraskult, die gewissermaßen auf beiden Seiten spielen. Wir sind also hier im Neuen Testament sehr darum bestrebt oder wir finden immer wieder in den Texten diese sehr starken Aspekte der Identitätsbildung durch teilweise radikale, teilweise militant anmutende Abgrenzung solchen außerchristlichen Bewegungen gegenüber, denen man sich aber gar nicht entziehen konnte, die waren Teil der erfahrenen Umwelt. Man musste doch irgendwie mit den Nachbarn zusammenleben, man musste sich arrangieren. Der Aufruf ist immer, bleibt standhaft, macht euch nicht gemein. Und dann lesen wir an dieser Stelle im ersten Korintherbrief noch etwas Bemerkenswertes und da sind wir im 14. Kapitel. Das 14. Kapitel ist... Teil eines größeren Blockes innerhalb des 1. Korintherbriefes, der von den Kapiteln 12 über 13 nach 14 geht. Da geht es um die sogenannten Charismen. Man darf die Charismen nicht überschätzen in der Bibel, weil über die Charismen fast nur hier gesprochen wird, in diesen drei Kapiteln. Und sie sind von Paulus ein Kampfbegriff, der eingeführt wird von ihm, um sich gegen die Pneumatikoi zu wenden, die Vergeistigten, die glauben, dass der Heilige Geist besonders ekstatische Erlebnisse möglich machen würde. Jetzt mögen Sie hin und sagen, ja Moment, aber gerade die Charismen sollen das doch machen. Ja? Dann hören Sie jetzt mal hin, was der Paulus da schreibt. Und wir sind im 14. Kapitel, die Verse 20 bis 25. Seid doch nicht Kinder an Einsicht, Brüder und Schwestern. Seid unmündig an Bosheit, an Einsicht aber seid vollkommen. Im Gesetz steht, durch Leute, die anders und in anderen Sprachen reden, werde ich zu diesem Volk sprechen, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. So ist Zungenreden ein Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen, prophetisches Reden, aber ein Zeichen nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Wenn also die ganze Gemeinde sich versammelt und alle in Zungen reden und es kommen Unkundige oder Ungläubige herein, werden sie dann nicht sagen, ihr seid verrückt? Wenn aber alle prophetisch reden und ein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, dann wird er von allen überführt, von allen geprüft. Was in seinem Herzen verborgen ist, wird aufgedeckt. Und so wird er niederfallen auf sein Angesicht, Gott anbeten und bekennen, wahrhaftig, Gott ist bei euch. Der Paulus sagt, das macht ja sein, dass ihr alle so exstatisch drauf seid, aber das nützt doch eigentlich gar nichts, nur euch, mit dicke voneinander zu tun. Was ihr braucht, ist Prophetie. Und Prophetie ist für Paulus Vernunftgebrauch, das Wort Gottes mit den Mitteln der Vernunft zu gebrauchen. Das war eine Spitze auch gegen den Mithraskult, gegen alles, was ekstatisch war. Die Christen, die frühen Christen, wurden als Atheisten bezeichnet. Muss man sich klar machen heute. Die frühen Christen waren aus römischer, aus paganer Perspektive Atheisten, weil sie so nüchtern waren, weil sie keine Götterstatuen hatten weil sie nichts Ekstatisches hatten, was da irgendwie großartig begeistern war, sondern weil sie sich dem Nächsten zuwandten. Im Galaterbrief, im 6. Kapitel Vers 10 lesen wir, helft allen, und dann kommt die Ergänzung zuerst euren Glaubensgenossen, helft allen, ohne Ansehen der Person, weil der Geist Gottes im Menschen atmet, bekam der Mensch Würde. Dafür brauchte man keine ekstatischen Sachen. Gott die Mystik ereignete sich im Alltag, nicht in großartigen Erfahrungen. Die Erfahrung passierte auf der Straße, in der Hinwendung dem Nächsten, besonders den Gefallenen gegenüber. Und warum das so ist, hatten wir vorhin schon im ersten Kapitel des Johannes Evangeliums, Johannes Prolog. Da taucht nämlich dieser merkwürdige Satz auf, das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden. Das Griechische kennt für das, was wir als Körperlichkeit nennen, zwei Begriffe. Der eine Begriff ist Soma. Soma ist eine Form der Körperlichkeit, die nicht unbedingt auch die kann materiell sein, die kann aber auch immateriell sein. Paulus spricht zum Beispiel vom Geistleib, Leib, dem pneumatischen Soma. Aber Soma ist eine Form für die Seele, die der Seele Identität gibt. Wir kennen diesen Begriff aus Psychosomatik. Da taucht er drin auf. Der zweite Begriff, den das Neue Testament kennt oder die griechische Sprache für Leib kennt, ist Sarx. Sarx ist Fleisch, Kotlet, Was sie beim Metzger kriegen, was sie auf den Grill legen, ist alles Sarx. Soma wäre zu wenig. Da wollen wir Sarx haben. Sarx ist pure Materie. Und im Johannesprolog steht, auch in unserem Glaubensverkenntnis, das Wort ist Sargs, Fleisch geworden. Sehr materiell. Im Glaubensverkenntnis hat Fleisch angenommen durch Maria, die Jungfrau, und ist Mensch geworden. Sehr materiell. Warum wird das so betont? Weil es eine zweite große Konkurrenz gab, die im ausgehenden ersten Jahrhundert und vor allen Dingen im zweiten Jahrhundert auftritt, die sogenannte Gnosis. Die Gnosis ist ein sehr dualistisches Weltbild, die alles Fleischliche verachtete und nur dem Geistigen die wahre Licht, die wahre Aufklärungsgestalt zuwies, weshalb es die Aufgabe des Menschen ist, sich alles Fleischliche zu entledigen, möglichst asketisch zu werden, um einen reinen Geist hervorzubringen, reiner Geist zu werden. Wenn Sie heute an manchen Bischof denken, wie da gepredigt wird, wie leibfeindlich gepredigt wird, sind Sie sehr nah an der Gnosis dran, das nur am Rande bemerkt. Die Gnosis spielt in Zeiten des Neuen Testamentes noch eine Nebenrolle, aber sie taucht auf, wie wir an dieser Betonung hier im Johannesevangelium sehen können. Sie wird wichtiger. Und im zweiten Jahrhundert wird sie zur großen Gefahr für das Christentum werden, davon aber wird nächste Woche zu reden sein, wenn wir uns einige apokryphe Schriften vornehmen und dann vielleicht auch der Frage näher kommen, warum stehen die eigentlich nicht in der Bibel? Bis dahin, das war es für heute von meiner Seite aus. Sehr vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.